0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer echt krass geil neuen Folge von Ich bin dann mal ehrlich, ich find's schön, dass ihr mit am Start seid, nicht nur ihr, sondern auch eure Freunde und die Freundinnen, denen ihr natürlich gesagt habt, ihr müsst unbedingt diesen Podcast hören, der ist mega geil, der ist nämlich auch mega geil. Herzlich willkommen, auch liebe Freundinnen und Freundinnen. Ähm, jetzt lassen wir es richtig krachen, es wird heute eine mordsspannende Folge. Ich habe mal wieder fünf Fragen und fünf Themenvorschläge von euch hier aufgeschrieben und äh, beginne natürlich wieder, wie immer, mit meinem eigenen, Thema Und dann enden wir am Ende wieder mit dem Buchtipp, dem Zitat und dem Special Move. Genau, fangen wir an mit meinem Thema. Boah, wow, das ist ein schwieriges Thema, das ist ein anstrengendes Thema, das ist ein wunderschönes Thema, das ist ein unfassbar wichtiges Thema, nämlich der Klimawandel. Ich weiß gar nicht, wie was ich tue zum Klima, was trage ich eigentlich bei, ja, wie verende ich, verändere ich eigentlich das Klima, was... Ähm, das ist nicht das Einzige, sondern ich frage mich natürlich auch, wie, wie konsumiere ich eigentlich Produkte? Was sind das für Produkte? Wo kaufe ich meine Kleidung? Ist die auch made in Bangladesch? Trage ich womöglich mit meinem Kauf meiner Kleidung dazu bei, dass ähm, Menschenrechte mit Füßen getreten werden? In anderen Ländern, wo die Kleidung für wenig Geld hergestellt wird, die ich jetzt trage, kann ich damit glücklich sein? Wo soll ich anfangen? Wie sieht es mit meiner Ernährung aus? Ernähre ich mich korrekt? Ernähre ich mich nachhaltig? Oder ernähre ich mich auf Kosten der Natur? Trinke ich Milch, Essig, Fleisch, das wiederum dazu führt, dass wir, ähm, ja, ähm, Tierquälerei begehen und natürlich Urwälder abholzen, um einfach auch die Nahrungsmittel anzubauen für die Tiere, die wir dann wieder essen, also macht das alles Sinn und das ist eine ganz schwierige Geschichte und ich weiß manchmal gar nicht, wo ich da stehe und ich überlege natürlich, okay, was für ein Auto fahre ich, wie viel Auto fahre ich, wann fahre ich Bahn, ähm, wo kaufe ich mir meine Kleidung? Ganz klar. Und ähm, wie ernähre ich mich? Wo kaufe ich mein Fleisch? Esse ich überhaupt Fleisch? Trinke ich Milch? Oder esse ich Milchprodukte? Und wenn ja, woher beziehe ich die eigentlich? Wie oft konsumiere ich das dann eigentlich? Und das sind so Dinge, die, die, die versuche ich im Moment mit meiner Frau, mit meiner Familie und ich quäle damit auch meine Schwiegereltern und meine Freunde herauszufinden. Ich will wissen, wo kann ich anfangen? Wie kann ich anfangen? Step by Step? Es geht nicht darum, heute schon irgendwie keine Ahnung, der Jesus zu sein, sondern es geht darum, einen ersten kleinen Bereich für sich herauszusuchen und in diesem kleinen Bereich die ersten Schritte zu wagen, einfach zu gucken, okay, ab, ab sofort kaufe ich, wenn ich Fleisch esse zum Beispiel, nur noch dort Fleisch, wo ich weiß, okay, da leben die Tiere glücklich und zufrieden und das Fleisch ist auch teurer und es gibt vielleicht auch weniger davon, weil einfach auch weniger Tiere geschlachtet werden und dann esse ich halt mal sehr viel mehr vegetarisch oder vielleicht auch mal vegan, also das sind ja auch erste Schritte, die ich mir vielleicht auch leisten will und leisten kann. Und natürlich ist es gar nicht so einfach, ähm, Menschen, die seit Jahrzehnten genauso gelebt haben, auch mit auf diese Reise zu nehmen. Und wiederum ist es nicht einfach, der Einzige zu sein, der das tut. Und das ist so das Erste. Das Zweite ist Kleidung. Wo kaufe ich meine Kleidung? Ich zum Beispiel mag Secondhand. Und ich denke mir so, okay, natürlich, die Secondhand-Kleidung kann auch in den ähm, Billiglohnländern hergestellt sein, auf, äh, auf Kosten ganz mieser Arbeitsbedingungen. Aber ich denke mir auch, naja, wenn wir diese Ressourcen, die ja schon da sind, nochmal nutzen und nochmal nutzen, dann, dann, dann ver verursachen wir weniger ähm, dieser, dieser quälenden Arbeitsbedingungen, auch, auch weniger Ressourcenverschleiß. Ich denke mir auch, wir gehen sehr unachtsam mit Ressourcen um. Ich glaube, wir können viele Dinge viel öfters benutzen und wir haben zum Beispiel hier in unserem Mehrgenerationenhaus ganz viele Dinge, die mögen jetzt nicht äh, super neu sein und super effizient, aber sie sind halt da, es ist das alte Waffeleisen, ne? es ist das alte Bügeleisen, es ist die alte Kaffeekanne und die funktioniert noch, ja, sie hält vielleicht nicht stundenwarm, ja, das Bügeleisen kann nicht dampfen und ja, ähm, der äh, der Wasserkocher ist nicht so schnell wie ein neuer Wasserkocher und ne? ihr, ihr kennt das ja alles und das ist mir ganz wichtig, dass dass ich trotzdem da anfange und dass ich aufpasse, was ich mir kaufe und wie oft ich mir was kaufe und wann ich es auch wegschmeiße. Ganz viele Dinge, die noch gut sind, die schmeißen wir weg. Ich mag Foodsharing zum Beispiel. Ich bin hier mit meiner Frau, mit meiner Familie in einer Foodsharing-Gruppe. Wir holen das Essen ab, das ansonsten weggeschmissen wird und ich bin sehr dankbar dafür. Und diese Foodsharing-Gruppe, die ähm, bedient auch die Tafeln. Das heißt, das ist irgendwie ein Gesamtpaket, ein Rundum-Paket und das mag ich sehr, sehr gerne und ich wüsste gerne, wie ihr dazu steht? Wie geht's euch mit diesem Thema? Wann, was tragt ihr zum Klimawandel bei? Wo fangt ihr an in eurem Konsumverhalten? Ne, was gönnt ihr euch? Und wo sagt ihr, okay, das, da muss ich mir jetzt nicht irgendwie exquisit was gönnen? Und wie sieht's mit eurer Ernährung aus? Habt ihr da schon angefangen? Und woran hapert's vielleicht? Und kennt ihr diese Schwierigkeiten, wenn ihr vielleicht der Einzige seid in einer ähm, in einer Familie oder in einer Gemeinschaft, der was bewegen will und die anderen wollen noch nicht so. Die kommen nicht so ausm, aus dem ne, aus aus dem dem Tritt irgendwie und du musst sie dann noch motivieren und begeistern. Willst du das überhaupt? Das sind Dinge, die würden mich bei euch interessieren. Lass uns mal loslegen mit den spannenden Fragen, die ihr für mich heute bereitgestellt habt. Und zwar Janina fragt, bist du für das bedingungslose Grundeinkommen? Ja, das ist ja fast wie die Faust aufs Auge. Janina, bin ich für das bedingungslose Grundeinkommen? Boah, das ist eine geile Frage. Und ich danke dir erstmal herzlich, dass du sie mir stellst. Ähm, ja, ich bin dafür, also fangen wir mal so an, pass auf Janina, ähm, ich bin dafür, dass wir es mal ausprobieren. Ich finde, wir sollten wirklich mal, und das gönne ich tatsächlich jedem, der da mitmacht, wir sollten mal eine große Stadt nehmen. In dieser großen Stadt nehmen wir mal die Menschen und die bekommen mal für ein, zwei, drei Jahren bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir gucken einfach mal, was passiert. Ist es tatsächlich so, dass wie einige sagen, nö, dann werden die Leute faul, die werden träge, die machen nichts mehr, jeder macht, was er will und die wirklich fiesen Arbeiten, die keiner machen will, die macht dann auch keiner mehr, ne? So, die Bahnhofstoiletten sauber machen, die Autobahntoiletten sauber machen, Straßenbau, ähm, überall da, wo es laut unangenehm ist, wo die Gesundheit in Gefahr gerät, ähm, vielleicht macht das dann keiner mehr, keine Ahnung, vielleicht will auch keiner mehr zur Polizei und zur Feuerwehr, wenn er ja jetzt bedingungsloses Grundeinkommen hat. Ich glaube, wir können darüber noch Jahrzehnte philosophieren. Es ist wichtig, dass wir ins Handeln kommen, ins Tun kommen. Ich würde gerne das mal ausprobieren und ich Gönne das jedem, ja, und ich gucke gerne dabei zu und warte noch fünf Jahre darauf, ähm, wenn ich dann auch das bedingungslose Grundeinkommen bekomme. Oder ich bekomme es halt nicht, weil es sich herausgestellt hat, dass es nicht funktioniert. Und es gibt ja auch schon einige Länder und einige äh, Gesellschaften, die das mal versucht haben. Allerdings ist das nicht ganz so einfach umzusetzen, weil jedes Land ist schon sehr speziell, auch mit seiner Infrastruktur, auch mit seinem Wirtschaftssystem, auch mit seiner Historie, der eigenen Kultur, der Einstellung der Menschen. Von daher finde ich es ganz wichtig, nicht auf die anderen Länder bei sowas zu gucken, sondern erstmal selber damit anzufangen. Genau. Und äh, ob das dann tatsächlich die Befreiung für uns alle ist und ob die Menschen endlich auch gesünder werden, glücklicher werden, ihre Berufung finden, nicht nur einen Job, das mag dahingestellt sein. Ich glaube, dass auch das bedingungslose Grundeinkommen einhergehen muss mit besserer Bildung. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, und mit Bildung meine ich auch die, die eigene Bildung, die Herzensbildung. Es ist wichtig zu erkennen, wer bin ich, wofür stehe ich, damit ich auch herausfinde, wenn ich dann finanzielle Sicherheit habe, was ich überhaupt will und wie ich ein Teil der Gesellschaft sein möchte. Also Das heißt auch, wir brauchen hier auch eine politische Bildung. Es ist wichtig, ähm, zu zu klären, auch den Menschen zu zeigen, was ist so dein Auftrag als Mensch? Wie kannst du den Planeten beschützen? Wie kannst du die Gesellschaft beschützen? Wie kannst du etwas dazu beitragen, dass es anderen gut geht? Ne? Das hat ja ganz viel mit der eigenen Biografie zu tun. Deswegen so einfach ist es gar nicht zu beantworten. Diese Dinge würde ich gerne vorab mal klären. Einmal ein Modellversuch und der geht dann mal mindestens zwei, drei Jahre und dann würde ich auf jeden Fall in die, ähm, in die Bildung investieren, weil ich glaube, ohne diese Form der Bildung und zwar der ganz tief Gründigen Bildung, kann das auch nicht funktionieren, weil dann ist natürlich die Gefahr da, dass Menschen sich rausnehmen, weil sie noch kein Verständnis dafür haben, wie wir andere unterstützen, wie wir ein, ein wunderbarer ähm, Teil einer großen Gemeinschaft sein können und sein wollen. So, kommen wir zur zweiten Frage. Hier schreibt Luise, ähm, verändert sich Freundschaft im Laufe des Lebens? Ja, Luise, das ist ja auch eine geile Frage. Verändert sich Freundschaft im Laufe des Lebens? Ich glaube auf jeden Fall, wenn ich mir anschaue, wie sich, ich, ich gehe jetzt mal in der Zeit zurück und ich gucke mir jetzt an, wie habe ich denn in der Pubertät, also in der frühen erwachsenen Phase, die Phase zwischen 12 und 18, meine Freundschaften erlebt, vielleicht sogar zwischen 12 und 25. Das waren noch eingeschworene Gemeinschaften. Ich hätte für meine Freunde noch mein Leben gegeben. Es gab nichts Wichtigeres als meine Freunde. Es gab nichts Wichtigeres als meine Freundin, also meine Geliebte. Ne? Und ähm, da, das stand über allem. Ich habe mir keine Gedanken gemacht über irgendwelche anderen Dinge, sondern das war das Wichtigste. Gut, in meiner, in, in meiner Jugend habe ich tatsächlich auch mich mit vielen anderen Themen schon beschäftigt. Also ich habe mich sehr kritisch mit äh, politischen Dingen und Zusammenhängen auseinandergesetzt, mit ähm, geschichtlichen Dingen, vor allen Dingen viel mit Philosophie und Psychologie. Das war irgendwie so mein Thema. Bin auch groß geworden mit Hermann Hesse und mit Schopenhauer und Nietzsche. Ich glaube, da wird man ziemlich stark auch gebrieft, wenn man sowas liest. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich eine Idee gehabt von Freundschaft und die war so ähm, unantastbar, die war so Blutsbrüder. Kennt ihr das so? Ne? Und wenn ich jetzt schaue, wie ich heute mit 39 meine Freundschaften lebe und genieße, dann ist das ein, ein Stück weit auch entspannter. Das ist ein Stück weit... Ähm zwar sehr verlässlich. Das heißt, wenn ich meine Freunde brauche, sind sie auch da. Aber es ist nicht mehr so 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 so, so allumfassend. Es ist nicht mehr so konzentriert und so herzzerreißend und so existenziell, sondern es ist extrem ähm, flexibel geworden und es ist auch sehr achtsam im Hinblick auf die Lebensumstände des anderen geworden. Ich sehe auch die anderen Leben Freundschaft hier ja auch anders. Nicht nur ich verändere meine Einstellung zu Freundschaft, sondern auch die anderen. Und einige Sachen machen mir natürlich auch Sorge, beziehungsweise sind traurig für mich. Ich wünsche mir manchmal, ähnlich wie bei King of Queens, dass man irgendwie so immer da ist und immer sitzt man zusammen und die Kumpels und die Freundinnen sind alle da und man ähm, sitzt zusammen und, und macht was Geiles zusammen. Ist, man ist immer allzeit bereit und, und äh, man erlebt etwas und irgendwie hat sich das schon verändert. Viele Freunde, die ich habe, haben selber Familien Kinder. Das heißt, die haben weniger Zeit oder sie wollen weniger Zeit haben. Für mich ist das ja wichtig, wegzukommen von, ähm, man hat es Will, sondern man will. Ich glaube, das Leben ist ein selbstbestimmtes Ding und ich liebe Selbstbestimmung und Verantwortung, deswegen sage ich ganz klar, die wollen das so, die haben sich für andere Dinge entschieden, die haben Prioritäten getroffen, das ist völlig in Ordnung so, das mache ich ja auch, aber ich bin schon manchmal ein bisschen wehmütig und traurig, dass Freundschaften nicht mehr so bedingungslos sind und so, ne, so, so tatsächlich so so mäßig Vielleicht habt ihr das noch da draußen, wäre mal schön zu wissen, wie ihr darüber denkt. Ich merke schon sehr deutlich, wie sich Freundschaft verändert und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns auf dem Laufenden halten, was das angeht. Ich habe am Ende noch einen Special Move für euch, der, der, der geht genau in diese Richtung. Das ist total spannend, dass, dass diese Frage aufgekommen ist. Ähm, deswegen werde ich das jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auf diese Reise mitnimmt, auch die Veränderung miteinander zelebriert und da den anderen immer wieder involviert und sagt, okay, wie sehe ich gerade Freundschaft? Wie geht's mir? Wie viel Nähe brauche ich? Wie viel Diz Distanz brauche ich auch? Ähm, wie hat sich mein Leben verändert? Meine Prioritäten? Wie geht's dir eigentlich doch noch damit? Aber Jetzt nehme ich schon was vorweg, das machen wir dann später. Also hier an der Stelle, äh, Luise, ja, Freundschaft hat sich sehr verändert, ähm, Einiges ist wirklich entspannter geworden, anderes ist ein bisschen traurig, weil ich schon das sehr genießen würde, wenn wir solche Film-Hollywood-Verhältnisse hätten, ähnlich wie bei King of Queens oder Friends oder bei all den anderen Sitcoms etc. Ich glaube, deswegen gucken wir das auch so gerne, weil da ist so ein heimlicher Wunsch, so eine heimliche Sehnsucht nach dieser innigen Freundschaft, gerade bei uns Erwachsenen oder bei denen, die schon älter geworden sind, weil sie einfach auch sehen, wie sich das Verhältnis zueinander verändert. So, die nächste Frage ist ähm, Chiara. Chiara hat gefragt oder fragt, wie stark prägen uns die Erlebnisse unserer Kindheit? Ja, Chiara, da hast du natürlich den richtigen gefragt, natürlich extrem. Gerade in den ersten sechs Jahren sind die Erlebnisse, die wir haben, im Hinblick darauf, ähm, auf, auf so Grundbedürfnisse und Grundgefühle, sind wir sicher? Sind wir geborgen? Geht es uns gut? Müssen wir um unser Leben Angst haben? Das sind so elementare Dinge, die prägen uns natürlich. Kinder, die zum Beispiel schon im ersten Lebensjahr, ja, eigenes Zimmer sollen. Und da werden sie weinen gelassen. Und diese Eltern sagen sich vielleicht, ne das machen ja zum Glück nur wenige, die sagen sich, ja, das Kind wird sich schon daran gewöhnen. Ähnlich wie bei einer Eingewöhnung. Auch das, ne. Das Kind weint, es ist verzweifelt, es schreit. Und wir sind der Meinung, naja, gut, das Kind wird sich schon irgendwann daran gewöhnen. Das ist natürlich fatal. Dann entsteht eine große Unsicherheit, eine Angst, eine existenzielle Angst. Klar, ein Kind hat ja noch keine Mechanismen, um das intellektuell zu verarbeiten. in Bei einem Kind, gerade in dem Alter bis zum zweiten Lebensjahr sind diese Grundbedürfnisse existenziell. Wenn wir ihnen also ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllen, dann bekommen sie Todesangst. Ne? Auch, auch also das, das kann man im Gehirn nachweisen, auch im Hormonpegel. Also das heißt, wie wie wird der Körper überschwemmt mit Stresshormonen etc. Und das hinterlässt definitiv was. Das kriegt man auch nicht mehr weg. Das kann man später noch mal ein bisschen äh, ausbalancieren, wenn man Erwachsener ist, äh, gerade auch mit Therapien und Co. Aber das bleibt immer auch da. Und die diese Unsicherheit, vielleicht auch eine, eine Bindungsstörung, die dadurch entsteht, die wird immer da bleiben und ähm, so ist es mit ganz vielen Aspekten. Ich bin Riesenfan von Vorbildern. Ich glaube, dass ähm, unsere Kinder ganz stark adaptieren, ganz stark uns als Vorbild sehen und ähm, von daher ist es so wichtig, dass wir großartige Vorbilder haben und wenn wir die nicht haben, wenn wir Kinder viel Gewalt erleben, viel Maßlosigkeit, auch ähm, oder auch fehlende Anerkennung und Wertschätzung und Ma Maßlosigkeit im Sinne von, ich kann machen, was ich will und so viel Fernsehen und Computer spielen, wie ich will, ich kann mir angucken, was ich will, ich kann so lange weggehen, wie ich will, ich werde gar nicht gefragt, wie es mir geht und wie mein Tag so war, wenn diese Formen auftauchen, auch die prägen uns, die machen natürlich was mit uns. Jetzt hast du hier, Chiara, einen Riesenfass aufgemacht und ich kann oder will gar nicht so lange darüber sprechen, weil da könnte man wirklich eine ganz eigene Folge machen, ähm, zu dem Thema, wie bin ich eigentlich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Was hat mich geprägt? Welche Erfahrungen haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin? Ähm, woher kommen meine Ängste? Woher kommen meine Sorgen? Woher kommt meine Wut? Meine, meine äh, Aggression? Meine Gewalt? Und diejenigen, die mich schon kennen oder die hier schon länger da mit dabei sind, die wissen natürlich, ich habe extrem krass viel Scheiß erlebt und natürlich hat mich das geprägt und natürlich erlebe ich das auch noch in meinem Alltag und meine Frau auch, würde die jetzt hier sitzen, dann würde die euch auch was davon erzählen, dass sie immer wieder auch mal merkt, dass ich in Situationen, die mich überfordern, die mich ohnmächtig machen, dass ich in so eine Phase komme oder in so eine Energie komme, die extrem stark geladen ist, auch mit Aggression und mit innerer Gewalt. Ich kann das sehr gut heutzutage kontrollieren und auch vor allen Dingen kann ich das mit Menschen teilen, die mich dann davor vor mir selber schützen. Allerdings ist das immer noch da und das geht nicht weg und vielleicht ist es sogar gut so, dass es nicht weggeht, sondern dass das zu einem Gefährten wird, zu einem Freund, einem Freund, der natürlich den Schutzauftrag hat. Ne? Wir müssen auch mal so sagen, also die Dinge, die wir erlebt haben, die uns dann dazu bringen, dass wir gewaltvoll sind, dass wir ähm, weglaufen, dass wir stillstehen, das sind ja alles Schutzmechanismen, die uns ähm, dahin bringen, dass wir dann was tun, was wir gar nicht tun wollen, aber de facto in erster Linie wollen sie uns ja schützen. Sie sind ja damals von uns als Kind installiert worden, weil wir eine ohnmächtige Situation erlebt haben, der wir nicht gewachsen waren. Und dann müssen wir am Leben bleiben. Und damit wir am Leben bleiben, kreiert unsere Verschuldung stand unser Gehirn unser Körper kreiert einen ein Abwehrmechanismus ein Schild oder ein Monster wir können es Monster oder Held nennen ich weiß es nicht es ist beides irgendwie Ying und Yang und das ähm bringt uns einfach in einen sicheren Hafen. Aber das hat einen hohen, hohen Preis. So, an der Stelle mache ich hier mal einen Cut und gehe mal zur nächsten Frage, nämlich zu Olev. Olev fragt hier, wie viel hast du eigentlich als Kita-Leitung verdient? Okay, Olev, das ist ja mal geil. Ähm, ja, weil wir reden viel zu selten über Gehalt. Wir haben immer so Schiss, ne, irgendwie, keine Ahnung, wir haben das nicht verdient oder haben es oder wir wollen nicht, dass andere denken, wir verdienen viel oder verdienen zu wenig. Da hängt ja auch ganz viel so ähm, Selbstwertigkeit und Selbstbewusstsein dran. Ich bin der Meinung, wir können das mal wirklich über Bord schmeißen. Wir brauchen sowas nicht. Vielleicht ist es sogar ganz wichtig, dass wir mal ganz offen, ehrlich, da sind wir wieder, ich bin dann mal ehrlich, in den Austausch gehen, um einmal eine Verhältnismäßigkeit herzustellen. Wir haben es ja zum Beispiel bei den Kita-Fachkräften, die viel weniger verdienen als die Grundschullehrer oder Hauptdi-Lehrer. und da ist die Frage, ist das im Ver steht das im Verhältnis? Wenn wir doch in den ersten sechs Jahren die Prägung setzen, also wenn wir doch sozusagen den, die Initialzündung sind, wir sind das Urfeuer, ne? wir sind die Fackel der Olympischen Spiele, die, die schon das Leben lang brennt. also wir sind der, der Anfang von allem, die Quelle. Und wir verdienen dann vielleicht gemessen mit allen anderen, die Bildung betreiben, viel, viel weniger. Also ich finde, wenn wir öfters mal darüber sprechen würden, mal ganz offen und aufrichtig, dann können wir auch eine Verhältnismäßigkeit herstellen. So, also kommen wir zu dem, was Olaf mich gefragt hat, nämlich, ähm, wie viel habe ich verdient als Kita-Leitung, boah, das war unterschiedlich, je nach Träger, also bei einem Träger habe ich verdient ähm, 2800 Euro, das war eine eltern -ini. dann habe ich bei dem nächsten Träger verdient äh, 3200 Euro, das war öffentlicher Dienst, dann kam ich wieder zu einer privaten Kita, da habe ich verdient, immer mit 40 Stunden, Obacht, immer mit 40 Stunden, habe ich verdient 4200 Euro und dann kam ich nochmal zu einem privaten Träger, also es geht unendlich so weiter und da habe ich 3800 Euro verdient ähm, und ähm, was mir immer ganz wichtig war, ist, dass ich als, also es kommt immer drauf an, bist du Kita-Leitung, bist du einfach ähm, in, in, im Gruppendienst, nicht einfach, sondern bist du im Gruppendienst, da wird natürlich nochmal ein Unterschied gemacht, leider meines Erachtens nach ein zu kleiner Unterschied. Ich kenne viele Kita-Leitungen, die reißen sich den Arsch auf, die verdienen 200 Euro im Monat mehr, als diejenigen, die im Gruppendienst arbeiten. Und ich bin der Meinung, vor allen Dingen, wenn man schon mal jahrelang auch im Gruppendienst gearbeitet hat, dass man einfach als Kita-Leitung mal ein bisschen mehr als 200 Euro kriegen sollte, weil es ist ja hier nicht die Mehrarbeit. Obacht, ne? Es ist nicht die mehr Anstrengung, okay? In der Gruppe zu arbeiten, mit Kindern, ist genauso fucking anstrengend, wie Kita-Leitung zu sein. Achtung, das ist mir ganz, ganz wichtig. Hier geht es nicht um, dass der eine arbeitet mehr als der andere. Nein, es geht um die Verantwortung. Als Kita-Leitung trage ich für meine ganzen Kinder die Verantwortung und für das ganze Team, auch in der Außenwirkung, gegenüber den Eltern und dem Träger. Und diese Form der Verantwortung, ne, der Erzieher oder die Erzieherin sagt gerne, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis. So, jetzt kannst du bei einer Kita-Leitung davon Ausgehen, wenn sie zum Beispiel zehn, äh, zehn Kolleginnen und Kollegen hat, steht sie mit zehn Beinen im Gefängnis. Ja, that's it. Also ich sag's mal so, wie es ist und da müssen wir einfach auch mal ran ähm, und äh, ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Und deswegen haben Kita-Leitungen meines Erachtens nach auch ein bisschen mehr Geld verdient, weil sie einfach die mehr Gefahr tragen. Ne? Mit Verantwortung ist immer auch Gefahr. So, Achtung, jetzt gibt's natürlich auch Kita-Leitungen, die machen einen scheiß Job. Also die übernehmen keine Verantwortung, keine Ahnung, die, 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 die machen Dienst nach Vorschrift und da haben auch keinen Plan davon, was sie tun. Da können wir mal darüber nachdenken, Olaf. Jetzt führe ich mal ein Thema ein, nämlich leistungsorientierte Bezahlung. Ich wüsste gerne mal, wie ihr darüber denkt. Sollen wir mal leistungsorientiert bezahlen? Also jeder so, wie es leistet. Es gibt vielleicht ein Grundgehalt, ne? Sagen wir mal, jeder kriegt 3000 Euro und alles, was on top passiert an Engagement, an Projekten, an, an Angeboten, an, an, an Leistungen, ne? Kommt dann nochmal obendrauf. Würde mal gerne wissen, wie ihr das seht, weil dann können wir natürlich auch da mal ein Verhältnis herstellen. Es gibt nämlich auch im Gruppendienst viele Kollegen, denen ist das irgendwie schon egal, die machen nur das, worauf sie Bock haben oder machen gar nichts mehr, sind ständig nur krank oder was auch immer. Ne, Ihr kennt diese Leute, ja. Und haben die das gleiche Gehalt verdient wie ihr, wenn ihr euch so anstrengt, wenn ihr so engagiert seid? Mal ganz ehrlich. Doki kommen wir zur letzten Frage. Ute. Ute, was fragst denn du? Hast du dich schon mal in eine Kollegin verliebt? Ute, das ist aber unanständig. Nein, ist es nicht, weil wir sind ja hier bei, ich bin dann mal ehrlich und ihr wisst ja, ich hau die Scheiße raus. So. Ich wie es ist ähm, ja ähm, Ute habe ich schon ich glaube schon mehrmals habe ich mich äh, in Kolleginnen verliebt aber nur ähm, also nehmen wir mal eine Kollegin die letzte Kollegin in die ich mich verliebt habe ähm, die hieß Julia Anna und sie heißt auch heute noch Julia Anna und sie habe ich ich habe vor über glaube ich mittlerweile zwölf Jahren mich in meine Julia Anna verliebt das war meine Kollegin ähm, die habe ich nicht nur eingestellt ähm, da war ich äh, oh das da war ich das war kurz bevor ich Kita-Leitung geworden bin ja über zwölf dreizehn Jahre ist das jetzt her ähm, und dann habe durfte ich entscheiden, wen ich da nehmen möchte und ich habe diese Julia Anna genommen, diese, diese fantastische Pädagogin, ähm, die, äh, oh, und ich habe mich sofort in sie verliebt und, ähm, das war eine Wahnsinnsgeschichte, Leute, ich kann jetzt hier auspacken. Ich kann euch nur sagen, nee, komm, komm, das verrate ich jetzt nicht. Ich sag, ja, ihr müsst dann nochmal fragen. Ich Stellt mir mal die Frage, was, was dann passiert ist. Weil wir waren beide vorher in besonderen Umständen, ich sage jetzt mal nicht, was da los war. Aber wir haben uns ineinander verliebt und wir haben es krachen lassen. Und wir haben kurze Zeit später unsere erste Tochter dann zur Welt gebracht, nämlich Mathilda. Und ähm, da wow. Das, Ach ja, komm. Also, ich habe deine Frage beantwortet, Ute. Ja, und was was ich geil finde, Ute, an deiner Frage ist, ähm, das ist auch so ein Thema, das wird ganz selten thematisiert. ne? Das ist irgendwie auch so eine Tabufrage. haben Können sich Kollegen, dürfen sich Kollegen untereinander ineinander verlieben? Und wenn ja, dürfen die dann noch miteinander arbeiten? Was ist eigentlich, wenn ich mich in meine Kita-Leitung verliebe oder meine Kita-Leitung sich in mich verliebt und ich bin in der Gruppe vielleicht? Was ist eigentlich mit Eltern? Oh, uh, jetzt wird's spannend. Was ist, wenn ich mich in Eltern verliebe? Was ist, wenn Eltern sich in mich verlieben? Ich habe zum Beispiel, als Mann weiß man das, gerade bei meinen Connections mit den ganzen Erziehern da draußen. Ich habe schon ganz oft mitbekommen, dass sich Mütter in Erzieher verliebt haben, also in die männlichen Kollegen, weil die natürlich auch ganz oft was ausstrahlen. Ihr müsst euch vorstellen, da sind dann auch Mütter, deren Männer sind dann vielleicht viel unterwegs und die sind dann nicht so oft präsent und wenn sie dann da sind, sind sie vielleicht schlecht gelaunt, machen so wenig mit den Kindern und dann sehen diese Mütter plötzlich einen Erzieher, einen, diesen Mann, der mit den Kindern spielt und der von den Kindern geliebt wird und der, der großartig Synapsen, also so, der ganz sensibel ist und ganz zart und, und, und herzlich und das kann natürlich schon mal extrem anmachend sein und ich finde, wir sprechen viel zu selten darüber. Ähm, über das Thema Liebe in der Kita. Auch was passiert eigentlich, wenn sich ein Kind in die Erzieherin oder in den Erzieher verliebt? Das kann tatsächlich auch passieren. Wie gehen wir denn damit um? Ne? Und wie gehen auch die Kita-Träger damit um? Ihr seht, also Mensch Ute, du hast hier einen riesen Fass aufgemacht und ich finde es geil, wenn wir dazu vielleicht noch mal eine Extra-Folge machen würden, weil auch hier so viel Potenzial drin steckt. Oder vielleicht mache ich auf meinem YouTube-Kanal mal ein Live dazu. So, kommen wir zum Abschluss dieses großartigen Podcasts. Ähm, und zwar den Tipps. Ich habe jetzt tatsächlich keinen Buchtipp für euch. Oh Gott, jetzt, ne? Bitte werft nicht mit Steinen. Es gibt keinen Buchtipp, es gibt einen DVD-Tipp. Und zwar sogar zwei. Achtung, zwei. Hinsetzen, anstellen, festhalten. Zwei DVD-Tipps für euch. Das eine ist Blue Eyed. Okay? Blue Eyed. Ganz, ganz wichtig. Es ist schon ein alter. Ihr müsst bitte die alte Version. Okay? Die, die echte Version. Die ist schon ein paar Jahrzehnte, glaube ich, mittlerweile alt. Da geht es um Jane Elliott. Jane Elliott Unbedingt merken, das ist eine Lehrerin aus den USA und die hat ähm, ein Rassismusexperiment gemacht, um einfach auch nochmal zu zeigen, sind wir auch heute noch in unserer aufgeklärten Gesellschaft, laufen wir heute noch Gefahr, dass wir nicht nur rassistisch werden, sondern dass wir wieder zu rassistischen Regimen übergehen. Und das müsst ihr unbedingt gucken, das Thema ist... Oh, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das Thema ist aktueller denn je. Unbedingt diese... DVD kaufen, damit ihr wisst, welche das ist. Das ist eine schwarze DVD und man sieht nur ein blaues Auge drauf. Ein großes blaues Auge und es das heißt Blue-Eyed. Okay? Geschrieben Blue wie die Farbe und dann E-Y-E-D dann empfehle ich euch noch unbedingt den Film Tomorrow. Die Welt ist voller Lösungen. Ich liebe es, wenn wir nicht nur einfach zeigen, was scheiße läuft, sondern wenn wir auch mal zeigen, was gut läuft und wie wir es anders machen können, wie wir es besser machen können. Und diese ähm, Dokumentation darüber, wie viele Länder, wie viele Gesellschaften, Ortschaften, wie viele Gemeinschaften es schon gibt, die wirklich etwas bewegen, um einfach diese Welt zu retten, die Tiere zu retten, die Pflanzen zu retten, das gesellschaftliche Miteinander, Menschen, die ein neues Wirtschaftssystem hier gibt es Menschen, also Gesellschaftsgruppen, die haben eine neue Währung erfunden, das müsst ihr euch mal angucken und was passiert dann plötzlich mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Ort, der mit der neuen Währung bezahlt, wie unabhängig wird man plötzlich von äußeren Finanzsystemen, das ist so geil, bitte unbedingt gucken. So, jetzt kommt mein Zitat für euch und zwar... Heute kommt mein Zitat von unbekannt. Es ist leider nicht klar. Ich glaube, es kommt aus ähm, China, aber es ist die, der, der Autor, der, der Schöpfer des Zitates ist nicht bekannt. Ich mag es sehr, sehr gerne. Achtung, die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind einen Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist. Ich mag an diesem Zitat, dass es uns immer wieder darauf hinweist, was für einen Preis wir zahlen, wenn wir nicht unmittelbar handeln. Kinder leben in einer unmittelbaren Welt. Und ja, wir können nicht mehr unten, wir können nicht immer unmittelbar alle Bedürfnisse unserer Kinder befriedigen. Aber irgendwann ist der Zug halt abgefahren. Und wenn unser Kind was hat, was braucht, mit uns nach Phantasien, nach Nimmerland, in das Zauberland gehen möchte und wir gehen einfach nicht mit oder wir kommen zu spät und die Magie der Zauber ist schon weg, das Gefühl ist weg, das kommt dann nicht mehr wieder. Lieder, wisst ihr? Und es gibt ähm, ganz tolle Künstler und vor allen Dingen sehr berühmte Musiker, die darüber Lieder gemacht haben und beschrieben haben, wie, wie weh es ihnen heutzutage tut, dass sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbracht haben, dass diese ganze Magie flöten gegangen ist und das ist doch schade. Deswegen bitte unbedingt immer darauf achten, denn die Kinder sind in dem Hier und Jetzt, sie leben in dem Moment und wenn ihr in diese Magie eintauchen wollt, das bringt euch ja auch was, vor allen Dingen in der Beziehung zu euren Kindern, aber auch zu den Erwachsenen, das gilt nicht nur für Kinder übrigens dann taucht sofort ein, ja, lasst einfach mal alles stehen und liegen und geht rein in diesen Moment und taucht dort ein. Also kann ich nur, ah, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. So, mein ultimativer Kipp Tipp, am, jetzt am Ende mein Special Move ist, ähm, fragt doch mal, ähm, fragt doch mal eure Partnerin oder euren Partner, euren besten Freund, die beste Freundin, was sie ganz besonders an euch schätzt. Also, was schätzt du an mir? Was magst du ganz besonders an mir? Stellt doch mal diese Frage. Und wenn ihr noch eins draufsetzen wollt, ne? Challenge Nummer zwei ist: Fragt doch auch mal, wie hat denn dein Partner oder deine Partnerin, dein Freund, deine Freundin ähm, deine Freundschaft, die Beziehung bisher erlebt? Wie war denn das letzte Jahr? Also mal ganz konkret fragen hier, hör mal, sag mal, wie geht's dir eigentlich mit unserer Freundschaft? Wie ist so das letzte Jahr für dich auch gelaufen? Und vor allen Dingen, wie möchtest du, dass unsere Freundschaft weiterläuft? Bist du zufrieden damit oder möchtest du gerne was verändern? Also diese, wir haben ganz oft Angst davor oder wir kommen gar nicht auf die Idee, mal sowas zu fragen, aber gerade in der Partnerschaft, glaube ich, haben wir oft Angst davor, vor der Antwort. Was könnte da für eine Antwort kommen? Hier möchte ich euch einfach den Mut mitgeben. Stellt mal diese Frage und dann habt mal den Mut, auf die Antwort einzugehen. Dem dann wirklich die Aufmerksamkeit, die volle Aufmerksamkeit zu schenken, nicht in euren Schmerz zu gehen oder in euren Verdruss, in euren Kummer, sondern wirklich beim Anderen zu bleiben, das, da, das, das kann etwas hervorrufen, was, was ich nicht in Worte fassen kann. So, damit schließe ich diese fantastische Folge ab, ich danke euch, dass ihr mit dabei wart, unbedingt all den anderen Menschen da draußen davon erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Und Sendet mir eure Fragen, sendet mir euer Thema. Lasst es gemeinsam mit mir krachen und immer ehrlich bleiben, okay? Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.